0: My love to. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go, yeah.
1: Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday podcast day. Het is inmiddels alweer twee weken geleden dat ik heerlijk tegen jullie heb mogen aankletsen. Maar gelukkig kan ik dat vandaag weer doen. En kan ik jullie weer verwelkomen. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. Te gek dat je bij Prosperities Podcast bent gekomen. En laat me weten hoe je er bij de podcast bent gekomen. Via Facebook, Instagram, of misschien wel via vrienden, of misschien wel via, via, via. Maar laat het me weten via een DM, of een WhatsApp, of je kan ook een berichtje achterlaten op de website van www.prosperity.nu Voor de mensen die er altijd zijn, welkom en te gek dat je er weer bent. Fijn dat je luistert en een momentje voor jezelf neemt. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En jawel, ik vraag het ook deze week weer, of dat jullie de podcast willen liken, delen een berichtje achter willen laten... of de podcast willen opslaan. Want op deze manier wordt de podcast... beter in ranking gevonden. En ik geloof in sharing is caring... dus op deze manier kunnen steeds meer mensen... gebruik maken van de podcast. Ik heb alles gezegd... wat ik wilde zeggen. Als jullie er klaar voor zijn, zeg ik... Let's go! Twee weken geleden had ik jullie beloofd om eigenlijk door te vertellen over Afrika. Ik heb zulke leuke en lieve berichten gekregen, want iedereen zei, oh, ik ben zo benieuwd wat je nog allemaal meer hebt meegemaakt. Ja, wat kan ik zeggen? De mensen noemen Afrika niet voor niks Mother Africa. Ik was daar natuurlijk voor een cursus en heb er uiteindelijk nog zeven dagen aan vastgeplakt om heerlijk rond te trekken. Maar we waren gebleven bij de cursus. Dat we eigenlijk al de eerste paar dagen zoveel overwonnen hadden. En iedereen kwam aan de beurt. En we waren met acht vrouwen, inclusief onze docent, Andrea Wendel. We waren binnen en de vraag die zij stelde nadat we buiten waren geweest... en ik het avontuur had beleefd dat ik ineens durfde... Die epiphany kreeg van dat hoe eng dingen ook konden zijn, dat je gewoon soms moet doen, er doorheen gaan en je uiteindelijk weer zo dicht op jezelf wordt geworpen, omdat je terug naar je eigen oerkracht gaat. En dat ontdekte ik, jawel, in een meer in Bergendal in Zuid-Afrika. Daar werd ik letterlijk op mezelf neergezet en moest ik zwemmen in een meer waarvan ik alleen maar dacht, daar zitten haaien, krokodillen en ook slangen. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, nou ja, als dat zo is, kom maar op dan, dan zien we het wel. En dat gaf me ook een heel mooi besef, dat ik eigenlijk een leven leef, Waarin ik wel mijn potentieel volledig kan benutten. Doe ik wel heel veel? Ja, daar kom ik ook steeds meer achter. Moet ik keuzes gaan maken? Ja, daar kom ik ook echt steeds meer achter. Vind ik dat eng? (laughs) Ja, breek me de bek niet open. Want wat als? En hoe kan het dan dat? Wat zullen anderen wel niet... Maar het is allemaal niet belangrijk. Het mooie was wat ik daar ook weer besefte, is dat je heel goed alleen kan, maar ook net zo goed met anderen. Tijdens de cursus kwamen er natuurlijk veel meer andere mensen ook aan de beurt. En soms was het noodzakelijk dat iemand niet hoefde te werken om los te laten waar die persoon voor kwam. En het klinkt een beetje vaag. Maar heel vaak als je wil helen of als je zelf wil groeien, dan ga je zelf aan de slag. Maar je kan ook andere mensen je laten helpen wanneer jij het bijvoorbeeld heel zwaar krijgt. Tijdens de Bodybase Trauma Opleiding leren wij zeg maar te dischargen voor iemand anders. En dischargen, eigenlijk zijn dat bijverschijnselen wanneer er... ...een sessie plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld... tijdens is bodybased trauma... ...ga je niet terug naar je trauma. Daarom heet het ook bodybased. En voor de mensen die voor het eerst luisteren... ...trauma is niets meer dan... ...vastzettende energie in je lichaam. En bij bodybased trauma... ...zorgen wij dat die energie losraakt. Door middel van... ...bepaalde oefeningen... ...bepaalde vragen die ik stel... ...of de andere mensen stellen... Waardoor je gaat voelen, letterlijk met je zintuigen. Wat voelde je, wat rook je, uh, wat zag je of krijg je nu beeld. En dan niet terug naar de oude pijn, oftewel het moment waardoor je het trauma hebt opgelopen. Maar echt met de emoties van de hele dag. Vaak linken de emoties van vandaag ook nog steeds aan de emoties van toen. En daar gaan we mee aan de slag. We gaan aan de slag met die emotie. En soms doen we dat, nou ja, wat ik al zei, door bepaalde oefeningen door in elkaar te krimpen voor een aantal seconden lang. Door dingen weg te duwen. Door de beweging te gebruiken die je op dat moment gebruikt. Dus verschillende manieren. Ik zeg altijd, 6 million ways to die, choose one. En daarvoor hebben we ook allerlei bepaalde technieken. Maar wanneer je dus bezig bent met zo'n sessie, kan het ineens zijn dat je het heel warm krijgt, of heel koud, of heel erg misselijk wordt, of duizelig wordt. En dat zijn allemaal discharges. Dus allemaal dingen die los moeten komen, die vrijkomen, omdat de energie losgemaakt wordt. Dus discharges kun je ook voor iemand anders opvangen. Dus er waren ook een aantal mensen die altijd zo hard werken. En wanneer de ziel blijkbaar dus voelt dat er mensen zijn die hem willen helpen. heb ik het idee dat de ziel toch vrij lui kan zijn. Wij als mensen willen altijd heel hard werken. Maar onze ziel heeft natuurlijk al zoveel ervaring. En ik zeg natuurlijk omdat ik geloof dat wij een ziel zijn met een lichaam. Oftewel, wanneer wij overgaan. Naar een niet-aardse vorm blijft ons lichaam hier achter. Dat begraven we of cremeren we. En de ziel reist terug naar de bron. Naar de hemel, het hierraamhaals. Naar God, naar Allah, hoe je het maar wil noemen. En in die reis nou ja, gaat het naar zijn engelenteam. En gaat daarmee overleggen wat er is gebeurd, hoe het is gegaan. Welke lessen er geleerd zijn. Gemeesterd welke lessen er nog gemeesterd mogen worden. En dus de ziel is vrij intelligent. Die weet ook, hé, soms hoef ik helemaal niet zoveel moeite te doen. Of liever ben ik spiritueel niet lui... zodat ik dat niet in een ander leven nog een keer terug hoef te laten komen. Maar zorg ik dat ik zoveel mogelijk lessen meester... zodat ik verlichter, nou ja, het licht weer terug in mag. En dat was wel heel bijzonder, want... Wij kregen alle kwalen, terwijl die andere personen die daar dan waren gewoon heerlijk aan het genieten waren voor mijn gevoel op de plek waar zij zich veilig voelden. Voor mij was dat heel mooi om ook weer een soort van epiphany, om te zien en te voelen dat je niet altijd alles alleen hoeft te doen. Dat je misschien voor je gevoel er wel alleen doorheen hoeft te gaan, maar er is niet voor niets een gezegde. Gedeelde smart is halve smart. En een uitdrukking die ik heb geleerd tijdens een cursus ook. Was dat iemand zei, emancipatie kwam ook niet alleen. We stonden niet alleen op die barricade om dingen voor elkaar te krijgen. En eigenlijk is tijdens de corona periode voor mij daar in mijn ogen nog meer geopend. Hoewel mensen zich enorm eenzaam hebben gevoeld was het voor mij eigenlijk een periode juist van samenhorigheid. Ook wetende dat mensen zich alleen voelden... waardoor we elkaar juist konden steunen. Dat we eenzaam waren, maar toch niet alleen. Of dat je alleen was, maar toch niet eenzaam. En wanneer je wel eenzaam was... was dat soms ook fijn. Om nog dieper en dichter bij jezelf te komen. Om nog meer terug te gaan naar zelf. Te voelen... Of dat je nog wel op het juiste pad was. Dat je de dingen deed waar je echt gelukkig van werd. Je werd even teruggegooid naar nul. Naar jouw nulpunt. En je mocht weer opnieuw eiken. Kijken dat wat je deed nog steeds bij je paste. De mensen om je heen. Je werk. Je woning. Alles. En toen ik daar dus was en merkte dat je voor andere mensen kan dischargen. En natuurlijk had ik dit ook wel gezien in mijn eigen praktijk en gebeurt dat volledig. En ik zeg, de discharges kunnen ook echt komen uit alle gaten die we bezitten. Kan er dus iets komen? (lacht) Nou, ik ga niet in details, maar ik denk dat je daar zelf wel iets bij kan voorstellen. En ik bereid mensen daar ook op voor dat dat kan. Wat ik heb, en dat is best wel heel raar of klinkt gewoon niet zo fris, vind ik... Is dat ik enorm ga boeren voor mensen. laatst had ik ook zelfs dat ik enorm warm werd. En dus echt een soort van opvliegers kreeg. Nou daar waren we dus met z'n allen. Met dan zeg maar zeven vrouwen aan het dischargen. Voor iemand anders. En dat was echt te gek om te zien. Maar ook vrij pittig voor onszelf. Maar het mooie was dus wel. Dat je kan voelen dat je zonder soms hulp te vragen, hulp gewoon kan krijgen wanneer mensen je zo enorm aanvoelen. Waardoor je je zo gesteund voelde, gehoord en gezien. Nou, de vraag kwam iedere keer, wie weet dat de volgende keer zijn keer weer is, of zijn beurt is. In het Engels vind ik het altijd veel mooier klinken. Ze vroeg, Andrea vroeg, Who knows, the next turn is your turn, or will be your turn. En iedereen kon het natuurlijk op zijn eigen manier interpreteren. Ik interpreteerde het steeds van, kom ik nog een keer terug? En ik wist zeker, en ik weet zeker, dat dit niet mijn laatste leven op aarde is. Mijn ziel is echt klaar. Terwijl ik echt dacht, hè? Huh? Ik vind het hier toch zo leuk. Maar ik als mens, Peggy, vind het eigenlijk heel leuk. Ook af en toe wel behoorlijk zwaar. Maar ook echt leuk. Maar ik denk dat elke ziel die niet afgescheiden is van de bron... of gewoon elke ziel, ook al ben je wel afgescheiden van de bron... of juist al ben je afgescheiden van de bron... heel graag terug wilt naar de bron. En toen ik daar voor het eerst achter kwam door een ademsessie... Was ik eigenlijk echt een week van slag. En mijn man die had echt een beetje het idee. Je gaat toch geen gekke dingen doen ofzo. Die vond het best een beetje spannend. Omdat ik gewoon een week van slag was dat ik leefde. Dat ik gevangen zat in het lichaam waar ik in zat. Of in zit. En dat klinkt heel raar. Maar ik denk dat mensen die ademsessies doen. Of um, uit hun, uit, sessies doen waarbij ze uit hun lichaam treden of ayahuasca, misschien dat gevoel wel herkennen. Dat je denkt, gadver, ik heb een lichaam. En waarom ben ik hier? Het voelt op deze manier zo uh, gevangen, zo bekrompen. Ik kan veel beter vrij zijn, alleen maar een ziel zijn. Dan kan ik reizen, dan heb ik met niemand wat te maken. Ik heb geen ego, dat komt alleen maar door dat beperkte lichaam. Nou goed, als je mediteert of als je dissociërt, kun je gelukkig heel vaak... Uit je eigen lichaam gaan. Dus voor de mensen die er moeite mee hebben. Je escape routes zijn aanwezig. Volgt u mij maar. Goed. Even terug naar waar we waren gebleven. Ik wist zeker dat het mijn beurt was. En zo kwam ik ook aan de beurt. Toen ik bij Andrea binnenkwam. En zag dat zij een drieling was. Ik wist dat zij een drilling was, maar toen ik de zusjes bij elkaar zag, kwam er al zoveel emotie los. En er was nog niet eens iets gebeurd of gezegd. We kwamen binnen en we zagen elkaar, we omhelsden elkaar. En ik was super emotioneel. Maar op de een of andere manier hoort dat ook allemaal bij het proces. Is dat allemaal al waar je doorheen gaat wanneer je... Nou ja, bij Andrea komt of wanneer je naar Andrea toe gaat. Thuis in Nederland was het al, voelde ik al van alles en gebeurde er al van alles. Wat ik aangaf in de vorige podcast, dat ik alleen maar weer begon te eten. Eten is voor mij kopingsgedrag om dingen niet te voelen of om frustraties weg te eten of om verdriet weg te eten. Eigenlijk is dat mijn troost. Of mijn frustratie. Ik denk dat ik gewoon makkelijk kan zeggen. Ik ben een emotieeter. En uh, nu kwam alles los. Hoefde ik niet te eten. En deden we dat wel hoor. Want geloof me. Afrika was goed voor mij. (laughs) Ik heb heerlijk gegeten. Maar het was niet nodig. Omdat ik voelde dat ik letterlijk mijn sisterhood around me had. Hoe ik in Nederland mijn passie om me heen heb. De mensen die bij mij in de praktijk komen. En de mensen die van mij houden, me steunen en me kunnen vieren. Oftewel mijn tribe. Had ik hier mijn sisterhood om me heen. en voelde ik me veilig. Voelde ik me gesteund. Geliefd. En dat ik volledig mezelf mocht en kon zijn. En kreeg ik ook echt de ruimte om te zijn. En nou ja, ik gaf aan dat het mijn beurt was. En wat ik al aangaf, ik was vrij emotioneel. Omdat ik Andrea zag met haar zussen. En echt een een drieling zag. En mijn broer is een drieling. En ineens kwam het besef wat een gemis hij had. En nou niet alle problematiek van mijn broer hier te bespreken... Uh, Maar ja, ik kon me alleen maar inbeelden wat een gemis, wat een verdriet of wat een verlies hij heeft. Ook al kan hij zich dat niet bewust herinneren, hij heeft met drie andere of met twee andere mensen in een buik gezeten. En dat kan natuurlijk ook heel veel strijd opleveren, wat Andrea vertelt en heel veel ruzies en misschien dingen die je makkelijk kan missen. Maar ruzie heb je nodig om te leren je grenzen aan te geven. En dat doe je dus eigenlijk door met je broers en zussen in een huis te wonen. En dat is ook vaak wat je ziet wat mist bij mensen die enig kind zijn. Die hebben hun eigen grenzen alleen moeten leren. Dus vaak hebben die wel grenzen, maar... Merk je ook dat ze enig kind zijn, omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen delen of snel overprikkeld raken door alles wat er om hen heen is en dat ze dat niet gewend zijn. En dat is niet bij iedereen zo, maar ik denk dat we allemaal wel begrijpen of beseffen als ik zeg dat je merkt wanneer iemand enig kind is of als enig kind is opgevoed. Goed, het was mijn beurt. Alle emoties kwamen los, ook voor mijn broer. Die ik ineens dubbel en dwars meer kon voelen. Waar ik toch dan weer een beetje meer begrip voor had. En als ik het nu zeg, ook weer meer begrip voor heb. Want we blijven gewoon broer en zus. En af en toe maken we natuurlijk ook ruzie. (laughs) Maar als ik dit dan zeg, denk ik. Ja man, ik snap wel dat je het soms dubbel zo zwaar hebt. Of trippel zo zwaar. Want je moet het allemaal alleen doen. En je was eigenlijk met z'n drieën. Je wilde dit helemaal niet alleen doen. Gelukkig hebben onze ouders mij dan nog gemaakt, hè? Schrik dan maar. (laughs) Ik weet niet of mijn broer daar altijd zo blij mee is. Maar wat we ook hebben, we houden echt enorm veel van elkaar. In ieder geval, het was mijn beurt. En ik was een beetje gespannen, maar ook heel relaxed. En er was een hele mooie boom. En ik was bezig met een sessie en we mochten allemaal... Uitzoeken waar we de sessie mochten doen. En um, ik werd uitgenodigd uh, door de zus van Andrea om bij haar op haar terrein te komen. Om mijn sessie onder de boom te doen. En ik mocht meekomen naar de boom. En daarna zou mijn sessie beginnen. En nou je kent al van die mensen die zo achterlijk een boom knuffelen. Ja, yep, kom in. Die boom was zo immens. Ik heb nog nooit zo'n mooie, sterke boom gezien. En ja, ik heb sterke bomen gezien. En ik kan met alles communiceren wat een ziel heeft. Met mensen, dieren, planten, bomen. En inderdaad hoor ik soms de bomen praten. En nee, ik ben niet gek. Maar ik kan gewoon met alles communiceren wat een ziel heeft. En ik ging naar die boom toe. En ik kreeg alleen maar rust. Het was zo'n oude boom, zo'n bijzondere ziel. En die sprak eigenlijk niet. Hij liet je alleen maar voelen. Hij gaf je rust en als hij wel sprak waren het alleen maar bemoedigende en sussende woorden. Het is goed. Je mag er zijn. Voel maar. Ik ben er. Leun maar op mij. En uiteindelijk zei ze, wil je even in de boom zitten? En ik vond het zo oneerbiedig om in hem te gaan zitten. Ik wilde hem eigenlijk alleen maar knuffelen en hem aaien en zeggen... dankjewel dat je er voor me bent, want ik weet dat ik het moeilijk ga krijgen. En de zus van Andrea ging eruit en hij zei, kom maar. En ik mocht erin zitten. En ik ging erin zitten en het was zo mooi. Ik... Ik weet het niet, maar, ik kwam alleen maar er kwamen alleen maar tranen. Ik kon alleen maar ontladen van het gevoel dat ik er echt mocht zijn. En ook het gevoel dat ik keuzes moest maken. En die ik zo eng vind. Maar dat het goed zou komen. En dat het niet geforceerd hoeft. Dat het komt wanneer het komt. Het komt altijd goed. Wanneer ik er klaar voor ben, maak ik altijd de juiste beslissing. En ja, soms heb ik daar net iets meer tijd voor nodig. Omdat ik altijd zo twijfel wat ik wil, omdat ik zoveel dingen leuk vind. En ik weet dat er geen verkeerde keuzes bestaan. Maar voor je gevoel, en ik denk dat iedereen dat wel herkent... kun je toch een verkeerde keuze maken en wil je dat niet. Want stel je voor dat je tijd verspeelt. Trust me, ook met de keuzes waarvan ik denk, oh, dat waren perfecte keuzes... denk ik soms wel eens, had dit niet sneller gekund... Maar het is oké. Uiteindelijk was de sessie buiten en ook binnen. En als ik het nu aan jullie wil vertellen, is het helemaal blank. Weet ik totaal niet meer waar het nou over ging. Weet ik dat ik half aan het dissociëren was. En dat ik echt mocht zijn. Dat ik mezelf niet meer weg hoefde te cijferen of mezelf kleiner hoefde te maken. Want ik mag gewoon zijn. En natuurlijk weet ik al heel lang dat ik er gewoon mag zijn. Maar omdat mijn kopingsgedrag ook is voor andere zorgen, en waarvoor en nadelen aan zitten, maar dat betekent dat je jezelf dan heel makkelijk kan wegcijferen. Dat je weet wat de behoefte van een ander is en dat je daar dan aan wil voldoen. Want dan ben je lief, dan mag je blijven. Dan gaan mensen niet bij je weg. Ja, dat is mijn kopingsgedrag geweest. Jarenlang. En ik zeg geweest omdat ik voel dat het verandert. Omdat ik voel dat er mensen uit mijn leven zijn verdwenen. Die daar niet mee konden omgaan. Die wel op een voetstuk geplaatst wilden worden. Of die nog steeds in het centrum willen staan. En dat centrum niet willen delen met mij. En het is oké. Want ik mag ook kiezen voor mezelf. En het is heel raar, want ik wil zoveel meer details vertellen. Maar op de een of andere manier is dat blijkbaar voor mij. En wat ik jullie wel vertel, dat is wat ik mag delen en wat ik kan laten voelen aan jullie. Of misschien kan laten horen. Wat er ook gebeurde was dat mijn angst, die niet van mij was, ook bij me wegging. Waardoor ik, zoals ik al in de vorige podcast had aangegeven, ineens s avonds... Naar buiten durfde. Zonder dat iemand me begeleidde. Zonder dat ik bang was dat er van alles kon gebeuren. Ja, af en toe scheen ik wel met de zaklamp om me heen dat ik dacht: toch even checken. Maar ik voelde me oké. Okay. Ik heb een kilometer alleen in het donker gelopen. En nee, ik scheen zelfs niet op het pad waar echt wel blijkbaar slangen konden liggen of schorpioenen konden lopen. Ik vond het niet eng. Ik dacht: ik hoor het wel. Ik had van een vriendinnetje van mij gehoord... als je hoort moet je stilstaan en geen stap verder meer doen. En daar vertrouwde ik maar op. Ik vertrouwde op mijn intuïtie dat het zou voelen dat iets niet klopte. Of dat dit gevaar zou zijn. Het mooie is dat Andrea en haar zussen allemaal muziek maken. En Andrea had me een avond, eigenlijk de avond dat ik mijn sessie had gekregen uitgenodigd om muziek te komen maken. En wat er gebeurde was heel bijzonder. Zonder na te denken kwam er muziek. Zonder na te denken maakte ik geluid en kon ik rijmen en vanuit mijn hart zingen. Als ik het nu terugluister is het zo puur en zo oer. En denk ik dat ik de nummers wil opnemen... Maar waar ik bang voor ben is dat het niet meer zo zou klinken als dat ik het opnam toen het allemaal gelijk de plekken gebeurde. Misschien kan ik iets delen en kan ik een geluidsfragment afhalen en in de podcast zetten. Misschien kan ik daar mee beginnen of mee eindigen. Ik moet nog even aanvoelen of dat dat voor jullie is. Of dat ik dat nu nog voor mij mag houden en later op mijn Spotify mag delen. Waar ik me ook bewust van ben, is dat er zoveel is weggehaald, dat mijn manifestatiekracht weer sneller is gaan lopen. Of in ieder geval, de manifestaties die ik verleden jaar had uitgesproken, werden ineens allemaal waarheid nadat ik bij Andrea vandaan kwam. Dus in een week gebeurden er allemaal dingen waarvan ik dacht, oh, ik moet nu echt gaan plannen. Oh, ik weet niet of dat het nu kan. Maar ik heb het maar opengelaten. En ik neem maar aan dat het allemaal lukt zoals het mag. En dat daardoor de keuzes makkelijker zullen worden. Wanneer je heelt, heb je ruimte. Ruimte om nog meer jouw volledig potentieel te benutten. En die ruimte ben ik nu aan het benutten. Ik moet uitkijken dat ik het niet zo vol stop dat ik weer geen ruimte heb. Maar de ruimte is vrijgemaakt. En ik ga waarschijnlijk zeer binnenkort weer terug... om nog meer ruimte te maken. Het is tijd voor mij. Ik help anderen, maar ik merk dat ik steeds meer op de eerste plek kom te staan... waardoor het helpen van anderen nog beter en nog makkelijker wordt. Ook merk ik echt dat het tijd is om te gaan kiezen. Omdat er niet zoveel ruimte meer in tijd is. En waar ik 24 uur al 48 uur kan maken... Of misschien soms vijftig. Moet ik dat ook wel weer inleveren. En zullen er andere dingen doorgevoerd moeten worden in de praktijk. En in mijn leven. Ik hoop dat ik jullie weer een stukje heb mogen meenemen in de Sisterhood. En wat ik daarmee bedoel is dat je de mensen om je heen mag vragen om hulp. Dat je dingen niet alleen hoeft te doen. Dat je daardoor, door hulp te vragen, bij jezelf kan komen. Waardoor je ruimte creëert. Ruimte om volledig aan jezelf te werken. En dat andere mensen voor jou het lichter maken om dat te doen. Je bent niet alleen. Want je hebt je sisters of je brothers of je familie allemaal bij je. Die je kunnen steunen, waar jij op mag leunen en alleen maar echt jezelf te zijn. So be you, no matter what. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar het Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast hebt genoten en wil je daarom vragen de podcast te delen, te liken hem op te slaan en een berichtje achter te laten, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Want je weet het, ik geloof in sharing is caring. En vergeet niet van jezelf te houden, want ook dat doe ik sowieso. En remember, you are lucky